0: モーターータスポーツニトリ9月15日金曜日夜9時になりました皆さんこんばんは喋れるモータースポーツジャーナリストのカ小林です、まあ、9月もですね半ばとなってきましてちょっとエアコンをつけようかなもうええかなってちょっと考えちゃうですねえー、季節というかまあ車ではねまだエアコンを使ってますけれども家の方はねどうしようかなってちょっと考えます窓とかねを開けると涼しい風も入ってくるんですけど湿気がまだあるかなというのはまあでも日に日に秋っぽくなってきてるかなっていう感じをしますよねあのー、最近バイクで走っているとですね金木犀の香りがねやっぱりどこからともなくこうしてきてあええにおいやなーやっぱり秋かなーって感じますよね、まあ、ともすればなんかサンマの匂いなんかもね焼いてる匂いなんかもしてきそうですけどもさて、えー、僕はですね今日15日の金曜日から、えー、17日の日曜日まで青森の方へ行ってます土屋武さんのお仕事のお,お手伝いということでね青森の方に、えー、行くということになってまして、まあ、毎年恒例となっております熱ッツトヨタ青森さんの大試乗会というのがですね今年も青森スピーードパークとというところで開催されます、まあ、そのお手伝いをさせていただけるんですけれども、えー、開催日が16日の土曜日と17日の日曜日の2日間、まあ、15日はその準備ということになりますが、まあ、ちょこっとですね、えー、せっかくなんで内容を紹介しておきますと青森スピードパークっていうサーキットを、えー、86とかですね、まあ、人気のスポーツカーで、えー、走れちゃったりすると試乗できるわけなんですね。でもって、えー、レーシングドライバーのサーキットタクシーっていうのもありますのでまあ他のサーキットではもうおなじみになっている人気のあれですけれどもねその今年のレーシングドライバーがすごいんです松井貴光選手とか大島和也選手とかですね、えー、近藤翼選手なんかの名前もありましたからねスーパー GT とかね、えー、他のレースに参戦しているレーシングドライバーが運転する、まあ、車に同乗できちゃうと、まあ、しかもあのちょっと面白いサーキットなんで迫力が相当ですねあるんですけどねでさらにレーシングカーのデモ走行っていうのも行われるんですえ昨年はポルシェのね GT3 の車両がえ2台走ったんですがまあ今年もねえそんなレーシングマシンが走るもう本番さながらの迫力をこう本当にあに間近でね見ることができるんで感じることができるんじゃないかというですねはいこれがまあサキットの方で行われるイベントでございましてでステージエリアというのもありましてねまあステージエリアの方で僕もお仕事をちょっとさせていただくんですがレーシングドライバーによるトークショーなんかも行われましてまあここだけでしかやっぱり聞けないようなねオフレコ話満載で J スポーツのピットレポーターでおなじみの伊沢恵美ちゃんが MC を務めて行われます。でえー、他にはですね、えー、昨年この番組にでも紹介させていただきました、まあ、東北中心にね歌と津軽三味線で活動、まあ、しておられますこんちさんの素晴らしいステージもあるということで今年もね盛り上がりそうですよいっぱいイベントあってでもお近くの方はって言いたいとこなんですけどさすがに FM 相模でございますんでまあ、えー、告知してるのも変なんですがインターネットとかポッドキャストでね、聞いていただいてるお近くのリスナーさんは、ぜひ、えー、青森スピードパークの方へお越しいただければと。ね、相模原から行きたい、町田から行きたいっていう方は、ぜひ、青森の方へ<笑>来てください。ね、お待ちしておりますんで。はい、ね。いやまあイベントにこう参加させていただくのもめちゃめちゃ嬉しいんですけど青森の食べ物もうこれがですね最高なんですもうあの海のものから山のものまでということで本当たまりませんはいえいっぱい美味しいものを食べてきますねさあえまたあの写真でですねえレポートさせていただきますフェイスブックとかあのインスタグラムの方にアップしますんでねぜひそちらの方もご覧いただければと思います今言ったドライバーとかねあの伊沢恵美ちゃんとかそちらの方からもどんどんアップされると思いますんでねぜひ見てくださいさあ今週のボタスポ感染塾は先週行われました2017全日本スーパーフォーミュラー選手権第5戦オートポリススーパー 2&4 レース2017の話題ほかでお送りいたします最後までお付き合いくださいモタスポ幹線塾この番組はトータルカーメンテナンス25レーシングの提供でお送りしますモタスポ幹線塾第1コーナーさて先週の9月9日10日は大分県にありますオートポリスインターナショナルレーシングコースでスーパーフォーミュラー選手権第5戦が開催されましたさあまずは土曜日に行われました予選の話題からです Q1 が始まる午後1時45分には気温30度路面温度44度まで上昇するというですねまあ夏のような暑さ白熱のタイムアタック合戦が繰り広げられたわけなんですがミディアムのニュータイヤ装着組とミディアムのユーズドタイヤ装着組に分かれての Q1 開始ですそうなんです今回はレギュレーションの一部変更がありまして Q1 はミディアムのみの使用が可能でソフトは使用できないというルールになったんですねまあ選択枠が限られてしまったわけなんですけれどもえー、塚越選手がですねジェットコースターストレート先でコースアウトしタイヤバリアに激しくクラッシュしまして、まあ、Q1 で敗退してしまうとで大島あ、キャッシディ中島大輔小暮選手も Q1 敗退になりましたさあ Q2 はソフトタイヤでのアタックで、えーまあ、タイヤの美味しいところ、まあ、初期のグリップは1周のみということで、えー、コースインのタイミングを各チーム測りながら小林カムイ選手が真っ先にコースインしていきますで石浦、ローゼン・クビスト以外はです、ね、カムイに続いてコースインするんですけれども残り時間が約4分半となったところでようやく石浦選手そしてその10秒後にローゼン・クビスト選手がコースインしていくと、まあ、タイミングをずらしてきたわけなんですね。で小林香美選手、1分26秒317というトップタイムをマークしまして、まあ、昨年までのコースレコードをもここで更新してですねトップ通過してしまうとで、えー、山下健太選手、ローゼン・クビスト、関口、伊沢、カーテキアマーデンブローがここで敗退となってしまうんですが山下健太選手はね最後の最後自己ベストは出していたんですけれども9番手ということで惜しくも届かなかった。という Q3 もお互い各チーム様子を見ながらですね、えー、いつ出そうという美味しいところを使う、ね、引っかかっちゃうと意味がないということでこう様子を見ながらだったんですがまたまた小林カムイ選手が真っ先にコースインしていくとでそんな中、能尻選手がですね1分26秒196という、まあ、とんでもない速いタイムを叩き出しましてそこに続く中島和樹、国本も26秒台で速かったんですけど、まあ、結局、やっぱり野尻選手には及ばずということで、えー、嬉しいポールポジションを野尻選手が獲得するとで2番手に国本有二選手3番手に小林カムイ選手という結果でした。まあ野尻選手にとっては昨年の第5戦、岡山のレース2以来2度目のポールポジションということですね。えー、前回の茂木では3番手スタートながらまあ8位フィニッシュという不完全燃焼の野尻選手ですからちょっとここでね野尻選手の予選記者会見の模様がありますのでえ聞いてください、どうぞ。すす。ごく嬉しいいでで、えー、やっぱりあのスーパーーーパフォーミュラのの予選でえーポールっていうのは、えーまあ、優勝よりも別の意味でうれしさがやっぱりあると思うので、えー、そういう、えー、予選でこうやってボールを取れたというのは非常にうれしくて、えーまあ、もちろん車も非常によくての結果なので、えー、チームにもすごく感謝してますし、まあ、この感謝を明日のレースでしっかり表せられればい野尻選手の声でした。えまあ感謝は明日のレースでしっかり洗わせれ,ればいいなと思っているということですけどもねどうだったんでしょうかさて、開けて決勝は気温25度路面温度33度というコンディションの中でフォーメーションラップが始まっていきますさあ、レーススタートになりますが気になるのはやはりスタートのタイヤですミディアムにするのかソフトにするのかというところ非常にこれね重要になってきますから。さあソフトを選んだのはガスリー関口伊沢カーティキアンマーデンボローキャシディ塚越の7人でそれ以外はミディアムのスタートとなっていきます5番手スタートのガスリーはソフトタイヤで蹴り出しもよくてですねこれ生かしまして見事野尻の後ろ2位に浮上していきます5番から2位のロケットスタートですよで失敗したのがアンドレ・ロッテラーでスタートミスですでさらには山本直樹選手と接触しましてねサスペンションを壊しまして、まあ、ピットでそのままリタイアというもうトムス早々に1台いなくなるということで、ね、東条さんも大変ですよさあ、えー、ローゼン・クビストがミディアムスタートでわずか4周目のピットインでソフトに交換しますえ4周目でっていう感じですよねで大島選手も6周目にソフトに交換するこれローゼン・クビスは残り50周になるんです大島選手48周これソフトタイヤで走りきんのって思いますよねやっぱりねいやまさか途中でやっぱり変わるよう変えるような,なって思いますよねさあそれがどうなったかなんですがあのソフトタイヤのライフがですねオートポリスはモテギの半分ぐらいしかないと言われてたんですはいなのでこれ4周目のピットインでは間違いなく今言ったようにやっぱり2ピットになるだろうと思いますよねでも結果から見ればこれが見せかけだったというですね勝手にこっちが思い込んでただけなんですけどはい16周目、塚越広大小林カムを捉えまして4位に浮上っていうねまあ,あの見かけっていうところもあるんですけど19番手スタートですよねえどんな魔法を使ったのか塚越恒大というところですが24周目、ガスリーがピットストップしまして 12.4 秒という強速ピットインです、これは早かったですねさあ32周目、山下健太選手ピットアウトしてその時にエンジンストールしちゃうっていうこれはもうちょっともったいないぞルーキーねはいで40周目の国本ピットインが 14.7 秒かかったんですよだからガスリに抜かれますよねやっぱりね抜かれましたその国本がちょうどピットアウトした時に後ろからやってきたのが、まあ、野尻選手が小林選手をこう追い詰めていたところなんですねで、えー、その野尻選手フロントのダウンフォースがちょっと小林選手に近づきすぎちゃってカムイ選手に追突してしまったんですよね、1コーナー、コースアウトです、もうあのフロントウイングもげちゃって、自力でねピットには戻るんですけど、当然、フロントノーズやら何やら交換しますから、大きくタイムロスをしまして、入賞圏外まで脱落してしまうという、ですねいやーせっかくのねポールポジションがねあ、のあの記者会見はというふうに思いますけどもね。さあこれでトップに立ったのがピエール・ガスリーです2番手にローゼン・クビスト選手3番手に大島和也選手と続きましてそのままチェッカーとなったわけなんですローゼン・クビストも大島和也選手もソフトで走りきったんですよ2トップしなかったまあ、まとめますとガスリーはソフトのスタートで2位までジャンプアップして後続を引き離しまして23周目にミディアムに交換するとその交換のスピードが 12.4 秒ということでめちゃめちゃ早かったとでトップの野尻選手が小林カムイ選手にぶつかりまして自滅しますでピエール・ガスリーは完璧のレース運びで逃げ切っての優勝ということだったんですねいやこれねミディアムスタートの野尻選手がです、ね、首位を守ったまま38周目にソフトに交換するんですで、まあ、多めの給油もあって 16.1 秒もかかってしまうとだから、まあ、ピエール・ガスリー選手とピット作業で言えば約4秒も差が出ちゃったんですねで、えー、見た目の7番手までポジションをダウンしてしまってでまあ、慌ててはないんでしょうけれどもカムイ選手にまあ追突して脱落をしてしまうという、まあ、追突はですね野尻選手の当然ミスなんですが、えー、これピットインのタイミングこれはもうやっぱりチームの作戦ミスですよねピットイン遅すぎ、まあ、これはやっぱりちょっと野尻選手正直かわいそうですねせめてピエールガソリンに合わせて入ってでいればですね、まあ、これ結果論ではあるんですけど多分2位表彰台はあったんじゃないかなと思いますよねちょっとミスミスこれはあの表彰台を逃す原因を作っちゃったかなという感じですねまあ,あのおそらくですね24周目あたりにピットインしていればソフトタイヤが残り周回数持たないというふうに読んでたんでしょうけどもねまあそうするとですねローゼン・クビスト選手ソフトタイヤで50周大島和也選手が同じくソフトタイヤで48周を走り切ったっつうのはここれはすすごいことですよねソフトタイヤでの走行を重ねてくる中でソフト装着時のマシンバランスには自分自身とてもいい感触を持っていましたし決勝でも長く使えると考えていましたと語るのが大島選手ですねやっぱりそれだけ自信はあったんですねで第4戦、茂木からチームルーマンに入って大島和也選手の担当となったのが、まあ、この間も話をしましたけど F1 ではあのマクラレンとかメルセデスフェラーリでチーフエンジニアなんかを務めてた世界レベルの人ですスティーーブククラークさん心当たりのやっぱりエンジニアリングスタッフの強化っていうのはですねこのダブル表彰台につながった大きなファクターといえそうですよね片岡達也はエンジニアリングスタッフとドライバー2名を褒めつつもまあここ2戦ソフトをうまく使っていた我々としては次からソフトがなくなることを意識してさらにハードワークをしていかないといけません今回の結果を喜びつつ気を引き締めていきますというふうに語っておられますスーパーフォーミュラは第6戦スゴと第7戦鈴鹿の残り2戦になってきましたしかしまあ最終戦の鈴鹿は第一第2レースということで2つレースがあります勝者には通常ポイントとは別にですね3ポイントが与えられますんで、えー、ポールトゥウィン2回やると最大で18ポイントを獲得できるぞというボーナスポイントがありますからねっ現在ランキングトップの石浦博明選手を数ポイント差で追うのがピエール・ガスリーとローゼン・クビストそしてアンドレ・ロッテラーまでが 10.5 ポイントの差というところですねこれ2戦ともポールゥ・ウィンをすると29ポイントも獲得できちゃいますからチャンピオンはまだまだ見えてこないぞと。さあまずは9月23、24日開催の2017年全日本スーパーフォーミュラー選手権第6戦、スゴがどうなるかというところですけど気になるのはピエール・ガスリー選手のねあの F1 ドライバー昇格なるかっていうところも気になりますけれどもねさあそんなピエール・ガスリー選手の優勝記者会見の模様を聞いていただきましょう。どうぞ Uh, it feels amazing.、Uh, second second win in a row after, uh, yeah, uh, yeah, it's the fifth weekend of, of the season. It's,、uh, it's just amazing, you know, like、uh, really work, worked out with the team to get better and,、uh, and all n d a the artwork starts to, to pay off. So so I'm, I'm really happy and,、uh, yeah,、I、just start to、uh, love more and more Super Formula. You know, it's、uh, it's amazing when when you have the performance and, and you can fight for for top positions. Of course, you, you enjoy racing even more. so Um, yeah, 本当に本当に今は最高の気分です。2週連続の優勝となったわけですけれどもスーパーフォーミュラーに参戦して2回優勝できたことは本当にチームのおかげだと考えていますしどんどん僕たちが成長していくところも自分で感じているしそれによってすごくやる気が出てきていますますますスーパーフォーミュラーを愛することができるようになってきたなと思っていますやはりパフォーマンスが出ると選手にとってのモチベーションとなるわけですので本当に今の絶好調で最高な気分ですでもまだまだこれから成長することができることも考えていますのでこのまま頑張り続けたいと考えていますしこの場を借りてチームに感謝したいと思いますありがとうございますということですけれどもねまあしかしなぜに日本のトップフォーーミュラーはこんんななに盛り上がらないんですかねすごいマシンですごいドライバーがしのぎを削ってレースをしているんですけどこれぞレースなんですけどね残念ですみんなもうちょっと見てほしいです曲は「平井大でストーリー・オブ・アワ・ライフ」でしたさて今週は F1 第14戦シンガポールグランプリですヨーロッパラウンドは2連勝で締めくくりましたルイス・ハミルトンがランキングトップに立ちました2位にセバスチャン・ベッテルとその差はわずか3ポイントです、まあ、ここからアジア3連戦が始まっていくわけなんですがただハミルトン昨年はです、ね、この3連戦が優勝できてないんですシンガポールが3位マレーシアはリタイア日本も3位ということでまあここで去年はねニコ・ロズベルグさんに差をつけられちゃったというところもあったんですがねえ今年の相手はベッテルさんですさあシンガポールはコーナーが23個もあってまあ夜に行われるレースですけれども直角コーナーもあって路面はダスティーだしねほこいっぱいだしセーフティーカーの導入率も非常に高いということでねタイヤにはもちろん厳しいです温度マネジメントもかなり要求されるということですからねさあどうなるシンガポールというところですけれどもさあどうなるといえばですね気になるところがやはりこの話題ですマクラーレンルノートロロッソホンダの組み合わせがもう一回言いましょうかマクラーレンルノートロロッソホンダこの組み合わせがですねこのシンガポールあたりで発表されるんじゃないかということなんですがどうなんですかねまあマクラーレンとホンダはパワーユニット供給契約を早期終了させることに合意したというようなニュースも出てきていますからえこんな契約の発表も近いものというふうには思われていますけれどもさあマクラーレンルノーになったらフェルナンド・アロンソはどうするんだとそのままやっぱりマクーレンに残っちゃうんですかねサインツ・ジュニアはルノーに移籍するんでしょうかこの辺もいっぺんにドドーッとなんか来そうですけどねニュースとして、まあ、そもそもですねルノーとホンダのパワーユニットにそんな差があるのかとね、ここ、僕の正直な意見としてですが、まあ、マクラーレンヌのトロ,トロロソホンダになったとするならばトロロソホンダでマクラーレンをギャフンと言わせてほしいと願っています。その他のレースでございましてインディーカーシリーズ第14戦ソノマが開催されます佐藤拓磨選手このソノマでですねブラックイエローの特別なスポンサーカラーリングが施されたマシンを走らせるということで、えー、車両メンテナンス及びリピア企業という、まあ、ディキンソンフィートサービスというこの会社のカラーリングということなんですがアンドレッティオートスポーツの複数年の契約更新を記念してのものということなんですよねでその複数年契約更新なんですけどそのアンドレッティオートスポーツ佐藤拓磨選手との契約はどうなったんだとそれがどうも契約延長をしないらしいというですねどうやら佐藤琢磨選手2012年に所属をしていたレイホールレターマン・ラニガンレーシングに移籍するんじゃないかというまあそんなニュースもねちょっとちら,ちらほら入ってきてるんですけどまあちょっと気になるところですがねインディーカーシリーズもいよいよ最終戦ということですからまあこの最終戦目立つ黒と黄色のマシンで佐藤拓磨選手表彰台で最後を締めくくってほしいなと。日本から応援しましょうそして契約更新のニュースも待ってますということで今日はここまでになりますお相手はしゃべれるモータースポーツジャーナリストの数小林でしたそれでは皆さん良い週末を See you next week you バイバイ